0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao e bentornati all'ascolto di Start Oggi è giovedì 10 febbraio, io sono Alberto Magnani e vi parlo della crisi del lavoro italiano vista da Bruxelles, delle condizioni per aprire una partita IVA quando si è dipendenti e del calendario di ritorno alla normalità dopo, si spera, la pandemia di Covid. Iniziamo dalla prima storia. La crisi dell'occupazione italiana non è esattamente un'emergenza inedita, come confermano da anni tutti i vari bollettini e le analisi sul nostro mercato del lavoro. L'ultima conferma arriva da un osservatorio privilegiato sulle disfunzionalità del sistema italiano, Bruxelles. Un rapporto della Commissione europea ha inquadrato infatti le varie criticità del lavoro italiano, confinato alle ultimissime posizioni della classifica comunitaria sul versante dell'occupazione giovanile e femminile, oltre a quello dell'integrazione dei cittadini stranieri. Beda Romano ha approfondito la diagnosi in un confronto con il commissario europeo al lavoro, Nicola Schmidt. Nel rapporto dell'esecutivo UE l'Italia viene classificata in situazione critica sul tasso di occupazione femminile, il tasso di abbandono precoce degli studi, la quota degli ormai celebri NIT, i giovani che non studiano né lavorano, il tasso di occupazione generale e il reddito lordo pro capite. Viceversa, l'Italia non riesce a primeggiare o ad ottenere almeno un risultato lusinghiero in nessuno dei 16 indicatori considerati dalla Commissione. L'unico spiraglio emerge dalla lotta alla disoccupazione, dove Bruxelles concede qualche miglioramento alle politiche dispiegate nel nostro paese. I dati utilizzati dall'analisi sono recenti, ma la crisi che logora l'occupazione italiana viene notoriamente da lontano. Come ha ricordato anche Schmidt, parlando al Sole 24 Ore, la situazione deriva da una stagnazione ventennale riflessa nella vulnerabilità del nostro mercato dell'occupazione. Tra gli elementi di debolezza ci sono un tasso di inattivi fra i più alti su scala comunitaria, un disallineamento costante fra domanda e offerta di lavoro, un gap di 20 punti percentuali fra l'occupazione delle donne e quella degli uomini, fino ad un ascensore sociale bloccato, favorendo il cristallizzarsi di disuguaglianze fra giovani che provengono da contesti familiari più o meno ambienti e inseriti in network che possano garantirne un futuro professionale. Il piano nazionale di ripresa e resilienza, sottolinea Schmidt, è l'occasione più adatta per spezzare il circolo vizioso e rilanciare settori che possano sbloccare l'impasse italiana, a partire dall'istruzione. In caso contrario, i rischi di degenerazione sociale e politica diventeranno ancora più insidiosi. Se non si integrano le persone nel mercato del lavoro, dice Schmidt, si possono provocare carenze di manodopera, coesione sociale, radicalizzazione politica e populismo tutti i fenomeni che l'Italia conosce già da vicino. A proposito di lavoro, siamo abituati a parlare di dipendenti e di partite IVA come due mondi diversi e, frequentemente, in conflitto tra di loro. Ma cosa succede quando e se un dipendente decide di mettersi anche in proprio? La domanda si è riproposta con la pandemia di Covid, vista la crescita di occupati attratti dall'ipotesi di una seconda fonte d'entrata, dai tentativi imprenditoriali alle consulenze svolte a margine dei propri raid uffici o, visti i tempi, di lavoro agile. In una bussola su 24+, Massimiliano Allievi offre una risposta su come ci si può o non ci si può comportare quando si è in cerca di un reddito aggiuntivo. Le condizioni variano, come è prevedibile, fra dipendenti del settore privato e pubblico. Nel primo caso, quello del privato, non esiste un divieto assoluto di effettuare prestazioni parallele al proprio lavoro subordinato, ma bisogna comunque osservare alcuni vincoli. È il caso dell'obbligo di fedeltà, l'impegno cioè a non fare concorrenza alla propria azienda o a diffondere informazioni riservate, capaci di danneggiarla o favorire terzi. Chi lo viola può incorrere in sanzioni, ammonizioni e sospensioni, fino a rischiare il licenziamento per giusta causa. Chi lo rispetta, in assenza di altre clausole più stringenti, può aprire una partita IVA senza troppi ostacoli. Ben diverso è il caso dei dipendenti statali. Chi lavora nel pubblico è obbligato in maniera quasi assoluta a prestare il suo servizio solo all'amministrazione da cui dipende, a meno che non rientri in alcune eccezioni. È il caso della libera professione per i docenti o dell'avvio di un'attività secondaria per i dipendenti in part-time con un orario di lavoro inferiore al 50%, a meno che non si crei, anche in questo caso, un conflitto di interessi con il proprio impiego principale. L'aspettativa per ragioni di famiglia o di studio, invece, non attenua in nessuna maniera il dovere di esclusività. Se tutti i requisiti sono in regola, l'apertura della partita IVA deve comunque passare per il via libera dell'amministrazione di riferimento. In analogia a quanto succede nel privato, le infrazioni possono costare sanzioni o licenziamenti. E visto che si è parlato ancora di crisi pandemica, chiudiamo la puntata di oggi con un affaccio sul ritorno alla normalità. L'ultima ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha impresso un'accelerazione agli allentamenti sulle restrizioni anti-Covid, con l'abolizione dell'obbligo di mascherina all'aperto dall'11 febbraio in avanti. Un nuovo step nel processo di distensione scandito da svolte come l'eliminazione della DAD per gli studenti vaccinati e l'estensione illimitata dei Green Pass per chi ha ricevuto la terza dose. Sempre l'11 febbraio, che è in possesso di un Green Pass rafforzato, potrà tornare a ballare le discoteche italiane e riapertura con capienza del 65% all'aperto e del 50% al chiuso. Un destino analogo sembra tracciato per gli stadi, con speranza al lavoro per ampliare da marzo la capienza al 75% per gli impianti all'aperto e al 60% per quelli al chiuso, i palazzetti dello sport salendo progressivamente fino a una soglia del 100%. Il 31 marzo scadrà invece lo stato di emergenza e l'obiettivo del governo sarebbe di non prorogarlo, ovviamente se i contagi proseguiranno la discesa già in granata nelle ultime settimane. La data potrebbe coincidere anche con la fine dell'obbligo di mascherina all'aperto, mentre quello vaccinale si protrarrà almeno fino al 15 giugno. Sembra invece probabile che il Green Pass, il certificato digitale Covid, diffuso su scala UE, si accompagnerà anche lungo l'estate del 2022. Ed eccoci al termine di questa puntata di Start. Come sempre, se avete dubbi, domande o curiosità, scrivetemi ad alberto.magnani.com 24 orecom Start torna domani. A presto.